2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2021年的7月30号，星期五。时间过得很快啊，已经到了7月底了哟。好，今天的志平为您安排播出的呃访谈单元呢，其实就是我们探讨这个话题。从7月27号这个礼拜二开始啊，呃，防疫从三级降为二级警戒，但是呢，还是需要保持社交距离和每个人都要佩戴口罩。而在加速接种疫苗覆盖率之下，应该要怎么样在去防范再出现社区传染和斩断这个传播链呢？好，还有中央地方的这个放宽的做法是不同调的，而各有哪些考量呢？待会我们的记者黄丽杰，他要专访台湾大学公卫学院流行病学与预防医学研究所的教授陈秀熙，我们请陈老师为大家来说明。那么，在跟呃各位听众要播出这个访谈的单元之前呢，这平有一点点时间。跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天《自由时报》和《联合报》锁定的都是疫情啊，同样是跟刚刚的这个话题有关。呃，《自由时报》的二版的意这个头版的呃标题是说，告诉大家降级效应吗？这是降级效应吗？将近一个礼拜以来的病例啊，比上个礼拜多增加了百分之十五啊。好，而且呢，感染的族群大部分都是在年轻族群身上，这比例高达百。百分之八十二啊，这也是只是大家来警戒的。另外，《联合报》上面所提到，就是长辈要打第二剂这个疫苗的话，他们都需要上网，但是呢，因为数位落差的关系，恐怕很多人是打不到的。那现在该怎么办呢？哦啊，这第五轮评估要试出 A Z 和莫德纳了。然后呢，嗯，恐怕这个数位落差的话题还是大家最关注的。另外，呃，相信昨天呢、啊，呃，很多所有两岸的球迷。们。们一直紧扣心弦的就是这一个很重要的这场比赛啊！神童激战大魔王啊、呃，顶尖对决。林云如这是台湾十九岁的选手，虽败犹荣。今天要争铜牌，要帮庄智渊复仇，这真是热血沸腾的一一个非常重要的比赛。昨天呢，在电视机前面，我相信各位听众都看到了，嗯，那非常非常扣人心弦的比赛啊！好，现在时间是早晨的七点零三分十三秒，我们先进一段广告，广告过后马。马上就请您收听今天的访谈单元
1: 。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽。真的吗？没错，今年是以看见疫情下的华媒影响力作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻职工限定的《桥务电子报》新闻报道特别奖。那参赛作品只要是聚焦台湾、报道台湾，而且是在限定刊播期间于中华民国境外媒体平台刊播就可以了吗？没错，赶紧把握时间，在八月十五号之前上网完成报名吧。那我赶紧上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询相关证件规范，网址 triple w dot o c a c media awards dot t w。w w w. 点 o c a c m e d i a a w a r d s 点 t w。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台
2: 湾，你正吃着什么样的早餐？
1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰。全球 COVID-19 疫情在一些国家施打疫苗之后，仍旧没有获得有效控制。台湾虽然从三月中开始接种疫苗，但是五月中因为本土疫情升温，因此提高三级防疫警戒。那么随着疫情趋缓，那么从七月二十号到八月九号，全国的疫情警戒从三级降为二级。不过，这个疫情时有反弹，防疫措施也随之调整。如何在疫情持续一年半之后，面对病毒变异，还有各国疫情，还有疫苗覆盖率不一的情况之下，做好防疫工作呢？我们在今天特别邀请长期在关注这个疫情防疫的台湾大学工卫学院流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙来说明探讨。非常欢迎陈教授，你好。好，非常谢谢陈教授啊、哦。我们知道二级防疫规定呢，比较在三级的时候，室内已经放宽了啊、哦，现在是可以到达五十个人，室外可以有一百位哦，还有婚宴啦、公祭啦都可以开放，另外还有餐饮内用原则。目前是照卫福部的规定处理，各地方政府还是可以在这个原则下看疫情需要，可以进行一些调整，是有调整的空间哦。不过最近国内的确诊人数都在两位数左右，好像又回到五月中之前，我们感觉是好像呃提供比较令人放心的科学数据了哦。不过这次呢，这个二级防疫是到八月九号。首先，请教授告诉我们，怎么样解读这一次先十四天的放宽防疫，是不是也扣合到？传染风险可能要十四天的观察时间进行滚动式的检讨
3: 。是，我想呃。呃、我们虽然在五月，呃，这个中，啊、呃，遇到我们的台湾的第一次的社区流行，哦，那么经过一个配月，我必须，呃，跟大家讲，台湾人民的努力以及、呃、政府在三级警戒上面的一个措施的，这实施之下，切实，啊，让全世界也都刮目相看，哦、啊，在这样短短的一年，在一个半月中间，把疫情能够控制下来，那其实目前来讲，依据我们的这样的流行病学的推估，台湾在在这一波英国变种病毒啊的这样的一个流行，其实已经个案个案，呃，已经慢慢起非常少，已经的非常平静的个案。对于呃各个在解封之后二级呃的这样的一个啊降级之下，各位可以很安心的啊去啊做所谓的这个安全防疫。嗯场所的这样的一个布置以及部署啊，根据我们的这个政府的指引来做，哦，大家。其实是可以安心，哦，这是我目前呃、嗯、呃跟大家讲为什么可以降为二级不过我们必须要讲、嗯，虽然降为二级，可是它其实并不是呃等同于过去的二级。哦，这就是我们在很多的、嗯、呃这个直播、节目、媒体跟大家讲所谓的二点三，意思就是说我们外加口罩、社交距离，还有呃有效的精准检测，嗯、哦，来配合。这个呃二级降级之后，能够避免万一还有一些零星、非常非常少的、呃少数族群的这样的一个零星的轻级感染的措施。不过这些不太会影响到今天，如果大家
1: 在所有经济场所遵照的这些防疫措施之下，疫情
3: 变成大流行的这样的一个可能
1: 。哦，是那十四天的放宽房地，呃，感觉政府还是小心翼翼呢，哈，因为可能有一些风险，所以这会是进行滚动式的检讨吗？如果是这样子的话，会不会形成开了又关，关了又开？我们会觉得有点麻烦，有点困扰啊。这是一种必要的选择吗？或怎么样来看呢？其实我觉得就。为什
3: 么政府会设立十四天？嗯，另外一个很重要的原则就是，呃，因为我刚才也在叙述中也谈到，呃，还是有一些非常少数的零星的这样的一个近感染，嗯，的这样的一个感染存在，之间的感染会随着时间啊、呃、慢慢降低到几乎要趋近于呃非常非常少，甚至于趋零的这样的一个阶段。嗯嗯哦，那这个需要一点时间，所以这个十四天其实也让这些呃留下来的隐性感染链逐渐的在社区中慢慢消失掉、嗯嗯啊。那这个就是要靠大家啊的努力，就是万一如果真的还有一些小型的心性感染、嗯，大家一定要用快筛以及筛检早早日的找到，把隐性感染链把它堵断。所以我们只要看到。嗯嗯嗯有一些地方，如果是有筛检找到的隐性感染链，大家应该要放心，因为这些隐性感染链就是阻断它进一步涉及传染。哦，所以不要看到有 case 出现的时候，大家就觉得又很害怕，觉得就是说，呃，这些隐性感染在一起，其实这跟五月中的那个隐性感染所发生的流行是不太一样，因为在目前台湾的当前环境之下，有了快筛来阻断。它的隐性感染病，找到的人都是轻症，哦，再加上就是说我们有社交有离做的阻挡，所以病毒传播力降低，所以不太会造成过去的这样的一个社区流行，大家可以安心。只是大家有些时候对于快筛或者筛检找到个案，会觉得好像就很紧张这样，那、嗯、其实我是觉得，呃，在目前台湾的疫情环境之下，不会是这样。
1: 嗯哼，好，非常谢谢教授您的解析哦。好，那么接下来就是也要请教，随着这个接种疫苗情况哦，因为专家也都告诉我们，如果接种疫苗的话，虽然目前看其他国家是还没有有效控制，接种疫苗还是会在确诊，不过但是不会有重症。还有我们看整个疫情的变化，像美国啊，之前打疫苗的普及率覆盖率也还不错，可是现在又有一些反弹，可能是有些人没有接种。不管怎么样，我们举个一些国外的例子来看。说台湾的疫情变化跟国外的一些疫情变化来看，呃、哦，如果说台湾的疫情，比如说现在是降为二级，在八月九号之后，有可能会看啊未来的个情况再有所升级，您会怎么样的建议？是要看确诊数吗？如果又飙升的话，就赶快就要更呃紧缩啊、呃、这个啊、呃、放宽的一个状况吗？还是说有哪些数据可以来做参考呢？是
3: ，我想这个问题啊、呃，不管是牵扯到疫苗。啊，对于变种病毒的保护也好，或者这种病毒在国外已经造成目前。是的，仍然流行再起的情况之下，呃，这这个问题就会牵涉到刚才啊、呃，我们言系上面的问题，就是说、呃，尽管在这两周的观察期以及未来，大家大家是不是要呃，继续能够维持啊、呃、这个二级的降级的环境，不要有变成疫情再起。一个很重要的关键就是我们要阻挡这些变种病毒在我们的国门外里面，就是说我们对境外一路。进来的一些确诊个案的可能产生的接触者，在检疫旅馆或者是集中检疫的所有可能接
1: 触者的可能性，一定要框列嗯哼，清楚，以及做好机检隔离跟自主健康
3: 管理的严格次的治嗯
0: ，这个是决
3: 定我们下一步二级。的降解是不是能够继
0: 续维持的非常重要的关键？或者我们就会重新再来一次设计的流行
3: ，这款呢，反倒是今天我们应该非常啊重视的事情、嗯。那所以这个时候，如果说大家能够把这个呃变种病毒把它这个呃挡在。像你国外的情况，是外面的，我们的,外,的我們外面之后，我们大概就
0: 不太会有再申级的可能，嗯嗯嗯，已理解，使我们的社区其行已经到一个控制的程度，哦、那那对于
3: 国外为什么今天他们的变种病毒啊，也是呃，会让他们打了疫苗之后，嗯、
0: 其实国外虽然疫苗都打，可是虽然他疫苗已经达到很高，嗯相对台湾而言，不是很高，可是、
3: 嗯。他们大部分会产生前进感染，这些人，都是没有打疫苗，没有打疫苗，相对也不太会遵守这些社请距的口罩的这样的事实所以让他们的变种病毒不断再起
0: 。那这个情况，我认为在台湾
3: 是不太会发生，因为台湾民众在这一次，啊，这。这一个半夜三级警戒，我认为又提升了几年、嗯，更进一步的防疫，我跟市民以及他的这个防疫知识的提升、嗯。我认为这一块是台湾的优势。所以，我们虽然疫苗只有达到二十六 percent， 而且我们打的都是重症，可能有重症危险。嗯、所以，对台湾来讲，我们的防护力其实是呃慢慢一直都在增加。哦、所以跟国外来讲情况是呃不太一样。是如何能够把这个变种病毒啊、嗯哦、把它？啊、不要变成呃社区流行，特变特别是第二大病毒哦，因为它这个疫苗的防护力会降低，嗯、啊、所以如果不小心的话，还是有可能变成社区流行的这样的一个隐性感染链的社区流行。所以只要我们把这个境外输入个案把它真的把它做好啊、哦，不要有太多的接触者引起的家户到社区的感染，我相信我们会在国外的这一波大流行里面度过啊这样的一个呃
1: 呃国内。在一起的一个安心防疫的这样的一个场一是。那么大家要感谢啊、呃、每一个人哦，就是都遵守相关的防疫规定，让防疫文明又提升哦。不过提到境外防疫，一定要坚守一些非常严格的标准哦。不过就谈到相关，就是、说呃国际疫苗互认，我说有些人持着啊他、呃、是阴性证明进来，我们怎么样确认它的安全性哦？这个部分的话，不晓得教授您有什么样的看法？
3: 是，因为这就是我们为什么要提升三次检测哈、嗯，因为因为阴性市民有些时候，他可能在旅行过程中间或者是。在三次阴性证明之后，他可能又被感染。所以有些时候，这病毒的隐性感染，特别变种病毒是相当的要特别注意的。所以我们现在目前的三次检测，前后两次的，就是进来一次的跟检跟之前两次的这个所谓的 R T P C 啊，再加上居家快衰，中间居家快衰，其实是很容易把这些隐性感染特别高的病毒量把它找出来了。嗯哼嗯哼,哼。哦可是我要强调就是我刚才一直在谈的，就是说，可是他在变成被你找出来之前，他很可能他的接触者就很可能被传染，所以我在讲说，这个境外一路跟他接触的人，哦，我们不管今天的运输过程，或者是这个自主健康管理过程中间跟他接触的人，哦，家务也好，特别提高警觉来严守这样的一个规定，那这样子我们就可以避掉我们所谓的这样的一个。呃，所有这样的一个 d e l t 变种的入侵啊，那以三次检测目前来讲，我们是可以扛得住。我们甚至于觉得，嗯，以三次检测，我们慢慢其实是可以把国门慢慢打开来。哦，只是说大家一定要严格遵遵守。嗯就比如说政政府要求你做自主健康管理，嗯、oh. 呃，你就要不能混入我们的公共聚会当中、大众演出。啊、oh. 然后再来就是说，我们可能未来也是要配合这些快筛，嗯嗯嗯嗯，帮、oh. 助。这个政府去找到口品无料的女性和男者，这也是非常重要。哎，在我们目前台湾的疫情可控的情况之下，那国外因为他们疫情感染都已经很严重，所以所以对他们而言即将快筛他们变成大群体感染的几率哦，机会可能也不是那么浓。
1: 嗯嗯，所以台湾来看的话，居家快筛有它的必要性，或者说，呃，又爆出可能某种程度社区传染的话，可能还要啊、呃、在这个重点区域做全面的普筛，是这样子吗？是，现
0: 阶
3: 段我觉得我们要去规划、嗯。如果说真的变种病毒，当我们大门真的，我们现在是因为大门，我们马鞍山。嗯哼、嗯，把它限制得非常严格，只有我们台湾本地。但是慢慢如果打开来之后，随着，因为我觉得欧美国家在九月十六之后会慢慢会把大门打开来。嗯，那他们现在其实，呃，其实感染的人数这么多，他们还是做了解封的工作。所以这种思维就会影响到全世界对。哦解封之之后的出路点，有时候如果我们大门打开来之后，我们一样会有这些风险。而这个风险的面对，就除了我们继续打疫苗的保护，嗯嗯嗯，我们也要习惯上就如何利用即将放开来保护我们的企业，哦，它能够正常的运作。是。那这里面即将放下一个非常重要的检测，那可是这个民众必须在。跟业者在心理调适上面，嗯哼，一段时间哦，所以我觉得你前面讲的那一段两个礼拜的观察期，以及我们未来还是有需要更多的时间去适应疫
0: 情控制哦。当然，这疫情
3: 一定要控制在两位数以下的情况之下来做居家快筛的前提、okay. 哦。那如果说你今天疫情还没设计流程，再来做居家快筛，那已经是来不及了、嗯啊。所以这个就是现阶段我们要提前部署的、嗯，要思考的一个重要的,
1: 的这个方面。是，刚刚听教有提到企业这个部分，我想相关的就要请教您的一些看法。我自己感觉好像有点。不想应该怎么样来啊、呃，遵循中央的规定或地方政府他们的考量，因为上次中央宣布解封，好像就出现地方政府按照他们一些考量，出现中央跟地方，比如说在开放餐厅内用就不同调。那这次呢，降为二级，中央也是赋予地方，您可以权衡情况来做一些开放，这是不是容易出现一些防疫破口？这是一个层面。另外说，会不会造成民间跟产业依循的某种程度的困扰？
3: 就是主持人，我都问的非常有深度的。<音>问题哈，我觉得就是说，其实中央跟地方其实出现这样的问题，其实是在疫情防疫，特别新型的变种病毒非常常见的。因为对中央政策而言，中央它守住两层，重要就是疫情控制到可控的范围，但是它也要顾及整个民生的、国民经济的复苏。嗯<笑>嗯、哦、所以你看到整个国际间也都是在这两个指标思维上面做平衡杠杆之间的平衡。嗯。地方。对于这些呃所谓被的可能疫情控制要更严格哦，来保护他的地方的民众，那是可以了解的。所、嗯、以，我们才应该用一种心态来让地方跟中央在这种风险。环境评估里面去慢慢沟通到一定的一个程度，然后逐渐,渐把那个指引做得更细更、更精致，更能够让地方安心，哦，那或者是地方把指引更安心，让业者能更更安心来做。是说认为他们在降级解封之后，开放这些产品也好，嗯、这些产业也好，能够有安，我一直提到叫安心的场所。那这个时候我就想。呃。快筛为什么很重要？因为有些时候就是，如果你可以提供哦、啊，除了疫苗施打的证明之外，嗯、或者疫苗疫苗施打的这样的了解之外，如果有更多的隐性检测证明哦来、啊嗯、提供，那大家会更安心。前、嗯、前一阵子我们也提到大众运输工具啊是，如果我们大众运输工具可以。提供这样的一个所谓的见效快生 DIY 的检测证明哦，免费的加在我们的这样的一个我们现在目前的的这样营运的里面的提高之下的的这样的一个啊付费系统里面，那那民众也可以享用这些这样的这样的一个免费的检测一经证明，然后也可以适用在其他像健身房啊、产品啊这些，这些都是我们企业里面我们有些时候我們可以去思考，让让让大家慢慢适应这个。呃呃，如果说今天我们希望大家有一个安心防疫的场所，嗯，在台湾目前这么低的这样的疫情的呃的感染率之下，哦，那我觉得这些安心场所透过快筛来讲清也，哦来。错，那这样子中央跟地方慢慢就会达到一个协调。嗯哼。只只是现在大家在指引的摸索上面，可能都是在初期的阶段，就有一点我们，好像我们遇到大流行前面的初期上面的一个适应。嗯。这个遇到新冠肺炎前期我们的适应阶段哦。嗯去年我们是二月七号跟二月十七号快把大门做了这样的一个关闭一样的这样的一个节点。那
0: 嗯哼哼那这些都是要有一些我们认为在叫做。呃，所谓的新冠肺炎降结构的社会心理适应、嗯，社会
3: 心理适应的这样一个情况、嗯嗯，所以这个我们认为就是需要有一些时间来适应。那我们相信中央的地方将来还是可以达成
0: 共
3: 识来做这件事。嗯嗯、那我们个人自己的相公会最需要很想要帮忙各界来把这些指引把它做得更好，然、嗯、后、嗯、这些快筛、筛检以及这些配合疫苗施打，能够让。这个民众也都能够接受哦，因为要接受一个东西，有些时候需要一
1: 点时间。是，那么在这段防疫期间，大家也都在学习各种不同的防疫的一个做法哦，那慢慢去摸索跟适应，总是会找到也跟啊这个病毒对抗的一个模式哦。好，最后就提到在五月份，其实嗯。教授接受央广的访问，也有谈到这个国际疫苗互认。当时在欧洲，因为施打疫苗可能还没有变异病毒，所以因为覆盖率还不错，呃，所以呢就开始有一些国际疫苗互认，他们就可以相互的啊、呃、旅游啊、哦。但是现在来谈这个话，对台湾来说，会不会是还有点遥远呢？还是您怎么样来看？或我们应该做什么样的准备？嗯。
3: 前来讲，我们要备而不用、哦<音樂>，我们还是希望政府能够提前部署吧。如何能够变成呃所谓的国际疫苗、国际的这个呃
0: 呃护照疫苗，如果有、呃、国家要使用时候的一个准备了。嗯嗯嗯。其实在去年三月开始，国际的这个
3: 秘书组织艾塔就国家就已经在规划这个呃几个国家用的国际疫苗护照的电子这些软件。那其实当时呃，欧、呃、美国家因为疫情的时候很严峻，所以他们对这个疫苗护照好像很关键。可是当他们疫苗施打完之后，他们觉得疫苗施打完之后，既然已经都打了疫苗，所以你看他们就希望把口罩放掉。嗯，思维跟我们
0: 不一样。嗯哼。所以
3: 他们也觉得疫苗护照好像没有再存在的必要，因为他们觉得如果我的国民都打了很多的两剂的疫苗，已经达到群体免疫的，我就不需要在这个地方再提供一个。所谓的这样的一个注记，哦、嗯，顾问，哦，大家觉得，呃，在个人自由以及言格上面，所以才会有今天看到的很多欧美国家对于这些议题的争论，哦、嗯嗯，台湾必须了解这次文化之间的不同，亚洲国家也好，或很多国家也好，未来还是会要求所谓的这个疫苗护照，是。對厂商也好，或者经贸活动也好，那么会是一个需求。所以我们做疫苗，我的心态是现在是说我们备而不用，就是要看这些疫苗护照的实施要怎么配合，可能会实施的国家哦。特是我认为亚洲的国家是最有可能，我们备而不用的心态来准备这个疫苗护照，对于未来九月十月之后可能大门打开之后，会是一个。是以国际间、国际的这个疫苗护照的心态嘛、啊？那欧美国家目前我知道，对、uh -huh. 呃，慢慢有点走向他们不想要有疫苗护照
1: 的这样的一个、uh -huh. 呃需求，因为他们觉得每个人都打疫苗的，最安全。不需要。嗯哼。嗯、uh、哼 -huh.。嗯、uh、哼 -huh.。嗯、uh、哼 -huh.。嗯、呃、哼。嗯哼。嗯<笑>哼、啊。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼
3: 。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。嗯哼。检测证明的要求，特、哦、别是亚洲的这几个目前在疫情高涨的国家，我认为他们会，所以我们还是要全面考量，哦，整体考量。除了观光的需求之外，对于我们的商务旅游以及我们对商务的这些，我们
1: 也是我们国家经贸最重要的经济来源的这个交流之一，我们
3: 也要做好这个万全准备，让他们呃不要因为这个受到阻碍跟阻挡。
1: 嗯哼，没有错，台湾是以出口为导向哦，这个商务的需求是非常大的哦，还有这个国外旅游，这也是牵涉到有关这个经济方面的一个振兴哦。好，我们谈到这个防疫形同作战，这一年多来人类还在奋战哦。我们在今天是聚焦在探讨台湾从这个三级防疫调降为二级警戒，它所显示的意义，还有有哪些必须正视的一些警讯，还有未来的挑战。我们在今天非常感谢台湾大学。公卫学院流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙说明解析，还有建议，非常谢谢陈教授，谢谢您，谢谢，谢谢各位听众
0: 朋友，谢谢。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长童振源。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了，在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下。本届以“看见疫情下的华媒影响力”为主题，鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面、网络报道类及广播报道类，今年增设了电视、影音报道类，以及特别为侨委会全球新闻职工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖。报名是即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨包的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询
2: 。早安，台湾。好的，我们赶快来关注一下啊，还会有哪些个重要的新闻？不过在关注新闻之前，志平可能要先跟大家说一声抱歉了，就是因为这段时间我们都是居家工作，那么所以呢，录音的环境啊，并不如呃在电台里面录音啊、哦，或者是上现场这样的品质。呃，如果有这个呃收听的这个困扰的话，要请您多多包涵。那其他的重要的新闻包括了，就是外界关心第五轮疫苗接轨的问题啊，中央六行疫情指挥中心说呢。呃 ，A Z 疫苗如果暂时没有到货，或者是剩余量太少的话，不排除先提供少量的莫德纳疫苗去持续的接种。那呃，指挥官陈世忠昨天也宣布了，要开放合法停留，但是没有健保卡的外籍人士啊，可以比照国人到这个呃 COVID 19的疫苗施打医院登记跟预约系统里面去进行疫苗施打医院的登记。那有居留权的呃中国跟港澳民众。也可以填写了，我想这对于很多人来说是很重要的讯息哦。好的今天是礼拜五了，祝您有愉快的周末，咱们下周一再见喽，拜拜。
0: 十二点好，一样